0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。好了，欢迎回到“才向你说的”的 s h a 深夜路跑、啊、那今天呢？ s h a 今天呃，因为有点累，然后事情太多，没有去路跑、哦，没有去健身房，但昨天有去。那今天要跟大家分享一件我特现在觉得很蛮有趣的事情。为什么呢？最近因为像几乎大概是每两天或每天半就要去健身房一趟，因为发现然后体脂肪又开始提高了，又提高了一趴左右，有点糟糕。那去健身房的时候就发现一件事情，我那个时候正在做一个新的很累的试验，就是不是跑步机都有那种可以设坡度嘛？如果是比较好的跑步机，然后我就设了十。斜度时，然后开始用呃五公里每小时到六公里每小时的时速在走，非常累哦。然后后来走到大概走到大概二十分钟的时候，就开始发生全身都是冒汗，就不会比跑步差。那因为很累嘛，你就想要找一些事情去做，去分析，让自己分心，不会这么一直 focus 在疲的状态跟感受。那我就哎、欸，那男生就来看一下妹，因为我们之前讲嘛，健身房。很多正妹跟帅哥，然后就看，哎、欸，刚好有一个正妹超白的，她差不多跟许文宁一样白皙亮丽，然后就换、呃、衣服之后就走出来，我说哎超正，你看一下，结他就走到呃这个哑铃跟呃单杠练习器，就是那种你可以插越重，那练习单杠的时候就会越省力的那个机器，他就在旁边。她、啊、换完衣服站在旁边之后，我就得、欸、奇怪，就等等她在干嘛？她在等闺蜜吗？还在,在等男朋友一起来练习？因为其实很多人都会找朋友啊、男朋友啊、闺蜜啊一起去健身房练习嘛，这样不会不不会孤单，还可以聊天。但是呢，我就看她在那边用手机用了二十分钟，她只做了一件事情。用完手机之后就做了一下单杠，然后再去用手机，她就这样来回。你知道他在四十分钟的时间，三四十分钟他只做了几次几组吗？没有，不要怀疑，他只做了四下，所以我不知道到底用什么组，还算他，真的超夸张的。他在整整三四十分钟的时间，他就在那边那个器械旁边，然后用手机，他做了四下单杠的练习器，他也不是真的就单杠就拉了一下、两下、三下，他是在有帮助的状态底下去练那个器具的。所以我就看当下的时候，我就说：“哎、欸，我就跟自己打赌，他到底会不会继续做下去？还是他到底会不会很努力的运动？”果然，我赌赢了，因为人的惰性。果然 ，Nokia 说的“科技始终来信于人性”，后面有一个夸弧叫懒惰。所以这边其实可以看得到，今天我们的主角就是人类的惰性，还有为什么很多人跑得好。很多人跑到运动场里面，然后健身房里面去，呃，玩手机啊，然后聊天打、打抬杠啊，就是不运动。你会发现，你身边其实你常常去健身房的话，你总会发现这一群人，而且这一群人其实人数不少哦。我开始注意之后，我就发现，哎、欸，这群人真的其实没有想象中的少哦。那当然，很多人是很努力在运动健身，就跟你一样，但是我们不能否认。的确有人像网红一样，他是跑去那边打卡。那不得不说这件事情是很吊诡，也事。那我要想问一下大家，你觉得这件事情在你身边常常发生吗？还是实际上你并没有常常发现这些人的存在？好，这边今天要跟大家讲这个小故事来讨论一下这件事情。那像自己本身的意见呢，你可以边思考边听这样讲。我的想法是。只是这些人呢，总会存在，但是你可以透过观察这群人呢，去了解你自己的存在到底是什么样的意义跟什么样的类别。也就是说，我举例来说，你发现你身边的人，如果越多人有这样的倾向的话，那你就要注意一下，为什么？因为很有可能你也有高很高的几率是这一群人。但反过来说，恭喜你啦！如果你身边并没有这样的人，你找过去一起运动的朋友、一起健身的朋友，很多很拼命、很努力的，一个小时内全部做完的，非常恭喜你 ，congrats！ 因为你是，你很有可能是非常努力的人，因为很简单嘛，你如果说是跟呃跟这群人的习惯很接近的话，你就会更容易跟这群人类似特质、类似个性、类似行为习惯的人。人成为朋友，然后维持坚固的友谊，持续下去。这样举例来说，希望自己本身就有一票朋友，都是双方都是非常老的朋友，超老的，老到什么程度？老到都所有身边的朋友都是十年以上的朋友。那这个你就可以思考一下。那反过来也有一些人我认识的，就是他基本上他不跟他前一任的工作。的同事往来完全不完全不往来，他只要一离开一个地方的时候，他只要一离开上一个学校，他就會完全跟那个学校、跟之前所建立的这些朋友还有呃亲密的关系完全斩断，也有这样的人哦、喔。那所以你要思考一下到底是怎样的？那为什么要思考这件事情呢？因为很简单，你从运动的习惯，它是一个生活的面向哦。那。我们都说人其实很复杂，人其实是多面体。但是呢，运动跟健身其实就是你的生活的一个面向，而且它是一个你每一天都会遇到的，针对于你自己的惰性的测试。那它是一个抗争嘛，它是一个测试，那总会有赢有输，总会有一天分数很高啊。有时候你不可能每一天都是百一百一百一百一百一百，对不对？那有高有低的时候，但是我们可以看出来一件事情，就是你的倾向是怎么样？你是平均的分数很高，还是你平均的分数很低？还是你平均分数是持平，就是哦大概七十五八十七十五八十五七十五八十七十五八十五，还是刚刚讲的哦全部平均都九十八九十八九十八九十八，或者说全部都六十五十五六十五十五六十五十五样。其实这个你可以看得出来自己的天性跟本性。就你是怎么样面对自己的？你是怎么样去面对别人的？那像我刚刚讲的那个女生，那个正妹，很明显她都在做什么？她做这件事情，她去呃健身房的时候，很明显她在做两个目的，她希望达成。第一个，她希望欺骗别人，或者她希望行做她自己的。有公关的形象，对外的这种网红、完美的形象，这个无以复加、呃。我觉得也不需要苛责。但另外一个，我觉得我就会苛责，就是他想要欺骗他自己。为什么？因为你去健身房有没有人有不会有人知道你有没有运动只有你自己会知道，还有只有你的肚子跟你的体脂肪的比例数据会知道你到底有没有运动，对不对？这是。夜深人静的时候，你逃不了的，你永远要面对这件事情，因为夜深人静的时候，像在过往多次的深夜路跑鸡汤里面讲过，有一个人永远都是我们自己无法避开、永远逃不开的，就是我们自己。但是今天我要更进一步的事情，就是我呃最近我去上了一个 coaching 教练的课程。那我也希望在这边跟大家分享一下我自己在这个教练课程里面所得到的一些心得。推进，透过这个推进，下一步就是，如果当我们在夜深人静面对自己的时候，我们能够诚实的、坦诚面对自己的对自己的承诺有没有达成，那就是真实的、坦诚的面对。那在下一步就是。我们是否能够得到自我的满足，取决于我们真实并且面对自己的承诺，而且尽可能的完成对于自己的承诺。完成自我的承诺，如果比例越高，或者有些人是百分之百的话，那恭喜你，你很有可能会得到一个非常快乐而且富足的人生。那反过来呢？啊，这个就要跟大家提醒一下了，这就是非常可怕的。如果反过来。我或者你或是某一个人，发现自己经常性在打破对自己的承诺的时候，你很有可能会发现，这个人或是你，或者我会离呃富足的人生、有满足感的幸福的人生越来越远。原因是因为我们站在自己的面前的时候，可能是潜意识，可能是显意识，或者两者加在一起。我们既然面对自己，我们是说不出话来的 ，we're a speechless。我们讲不出话来、无言以对的原因在于，我们连对面对自己的承诺都可以次次打破，找各式各样的借口、理由搪推，然后打破这样的誓言的时候，那我们又有什么样的颜面跟，呃，这个角度？可以站在这个世界上，然后说我存在是有意义的。我觉得这个听起来乍听之下像是一个哲学议题，我并不否认。啊，听起来、啊、非常严肃，靠，像只是健个身而已嘛，有必要这样子吗？我们可以不要,不要把它想那么严肃，我们可以把它讲得非常轻松。但是你把它实际推推,推推推推推到最核心的议题的时候，其实某程度你可以用这样的角度去评判。那也就可以从，也就可以解释了，合理的妥协了。为什么？包括望自己本身，很多时候很多人去了健身房之后，一次、两次、三次，然后渐渐就不去了。希望自己也曾经多次演练过这样的剧嘛。讲讲，我并跟你没有那么大的差别，我跟你是一样的。唯一的差别，我跟你的差别在于，我会一直不断的去尝试。因为我知道测试我们会输，但是测试我如果测了越多次的话，我会赢得更多。如果我有意愿一直不断地去投入心力跟尽力地去坚持的话，我是不是可以赢尝试赢得更多？而我们在这个人生的游戏，在这个健身的游戏里面，尝试要赢得更多的其中的重点就在于我们要了解自己的人性，我们是人嘛，对不对？所以。人性里面是包很惰,惰性的，对不对？那我们如果能够深入的剖析自己的时候，那我们是不是要更进一步去剖析自己的惰性？而剖析自己的惰性的最重要、最重要的来源跟最简单的方式，其实就是健身呢、啊。因为健身很辛苦的，就像刚刚才做完四十个俯卧撑，一组十个，然后做四四个轮回，那超辛苦。我做到一半的时候就是靠。我干嘛这样为难自己？我相信你在做重训的时候，你在做练六角杠的时候，你在练深蹲或是硬举的时候，都跟我一样有类似的想法。甚至我最有这个想法就是我在练战神的时候，超辛苦、超累的，还有 Air Bike。但是也就是那个时候，就是我们人性的体现嘛，对不对？当我们在体现出人性的时候，有一些地方我们发现。我们是可以去改进的。有些地方我们发现那是我们弱点的时候，我们可以找一些取，甚至你可以取巧的方式去绕过那个人性。我们都说了嘛，人性是不应该去挑战它的，因为人性就是人性。我现在讲惰性，可能听起来你在耳中会觉得啊、哦，怎么听起来有点刺耳，或者听起来蛮有负面。的确，但是人性就是人性，人性它应该是一个中立词。当它是中性词的时候。惰性也就应该是中性词，因为人都有惰性嘛、啊。那你可能会说，靠像，那、啊、你看张忠谋啊，台积电那个白头，还有那个那些大老板郭台铭啊、贾伯斯啊，他们怎么很有惰性 ？No， 我在这边有要提出反对的意见。我觉得他们跟我还有你的差别只在一个，就是他们发现并且了解自己的惰性之后，他们有尝试并且成功的。找到绕过或者克服自己惰性或者惯性的方法跟习惯，然后长此以往去做而已。它跟我并没有那么大的差别。你记得一件事情吗？你日常看那个人类学家，就是动物学家珍古的 Jane Goodall， 他是他的影片里面常,常提到黑猩猩跟红毛猩猩跟呃大呃这个银背猩猩跟人的。这个 DNA 基因上面的差别只有多少？三个 percent， 两个 percent， 真的有一件是 1.5 个 percent。你觉得有那么大的差别吗？这些这三个物种跟人类的差别，然、no, 后他们其实某程度上他们跟我们基本,基本上就近亲啊，但是唯一的差别就是那两三趴，但是也就是刚刚讲那两三趴，就如同贾伯斯、张这个张忠谋或者马云好了，他们跟我们的差别可能就是那两三趴。但是两三个 percent 百分比就形塑了，决定了我们跟他们的差别。这是你想要的吗？这是我想要的吗？没有啊，这不是我们想要的、啊。但是我们何不从现在开始，我们就找出那一个盲点，找出那一个中性的、喔、那个惰性，我们去尝试克服它，好不好？那今天呢，在节目的最后呢，在刚刚讲完这个女性的故事，我要讲另外一个。两个故事，那这两个故事呢，我就不要讲太多了，就简单说，就是我看到这两个老人家，一个六十几岁，一个八十几岁，八十几岁的一个是大陆的一个老人家，他经历过文革，我忘记他名，大家可以找一下，就是老，呃，中国最老模特儿，他是经历过文革的哦、喔，一个文史工作学家，他是做艺术跟创作，做舞蹈的。然、啊、后，因为他女儿刚好在广告公司还是模特儿经济公司里面，突然有一次需要一个老的，他们那一季的那个秋装还是还是夏装，需要一个老人家，然后上台去走模特然后老，你不要想象吗？这个老人家他竟然有六块腹肌耶，还有胸肌，就是让他上去，就秀导超满意他的，就后面只要老人家就让他去上。这第一个我要跟你讲的故事。另外一个故事是，最近有一个调查员，但他好像是海事调查局，台湾的哈， 6 5岁，他今年十一月要退休了。希望那个才像你说的粉丝专页上面有分享他的新闻，大家可以去看。六十五岁届龄要退休，然后他竟然参加了今年就是呃这个 K K 秀的 Daniel， 他的我的健身的。教官，他所举办的这个总统杯健身比赛，然后得到长青组的第一名。哎、欸，他已经65岁，超夸张！他的胸肌跟腹肌根本比18岁的校园狼还要更强。各位，我想要跟大家讲这两个故事的原因在于什么？年龄不是问题，你现在的身体状况不是问题，你几岁不是问题。你是男生或女生，性别甚至你是 LGBTQ， 都不是问题。唯一有问题的是，我们屈服于我们自己人性的惰性，这是唯一、唯一、唯一的问题。就是在节目的最后呢，希<笑>望想要跟大家所、呃、分享的最后一个小小的事情跟故事，这也是最近呢，希望自己在上 coaching 教练的课程里面一些心得跟感想。希望坐在办公室办公桌，或是你现在在通勤，或者是你现在正在坐在电脑 MacBook 前面，呃，你听到这样的话的话，希望能够给你今天一点点小小的心理上的震撼。我们不需要去挑战人性，我们不需要去克服它，我们只需要去想办法，让人性能够为我们所用，而。这一个为我们所用的开始，就从重训开始，就从健身开始，就从第明天开始的运动习惯开始。OK， 今天呢， Shaun 的深夜路跑鸡汤跟大家分享到这边。那我很高我很高兴，也很有荣幸的，呃，有你作为我的粉丝跟我的 follower， 在不断听我们的 podcast， 跟我们的 YouTube， 还有这个。哔哩哔哩、B 站的频道，那希望呢，在接下来还有愿与你继续在空中、在网络上面相见。希望会持续的，每我可能没有办法做到周更，呃，这个日更啦，抱歉是日，我可能没有办法做到日更，但是呢，我会尽可能的，在我得到一些 input 的时候，把一些想法跟啊、呃，我们大家都身为素人，身为正常人。都会遇到生活上的一些困难跟挑战，作为分享，然后透过两性的关系的、健身的、健康的想法方向去分享给你。那我希望呢，透过我们的 YouTube、透过我们 Podcast， 能够给你在生活上面更多的正能量，不是心灵鸡汤式的那种正能量，而是你真的做得到的。因为像是正常人嘛，你也是正常人。我相信我们大家都是。如果希望能做得到的话，若我也会遇到挑战，我有遇到瓶颈，但是我相信这些困难、挑战瓶、瓶颈都能够通通过某一种方式能够克服。我希望透过这样的分享，能够让你了解，跟你一样，很多人都在努力，你并不是唯一孤独的，你并不是一个人在孤军奋战。相信我。你的明天会活得更好，相信你， s h 你的明天会过得更快乐，让我们一起奋斗。OK， 再像你说，深夜路跑鸡汤。我们下一个 Podcast 跟 YouTube 影片，很快再见，拜拜。